0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y como siempre te digo en todos los episodios, estoy feliz y entusiasmado y agradecido de que tú estés compartiendo conmigo estos minutos de que estés apoyando este podcast, donde ya tenemos más de 2.000 personas que escuchan de manera regular. Y, y eso por lo menos a mí me, me, me llena, me, me da más ánimo para seguir creando estos episodios, porque recibo una y otra vez mensajes y, y sus propios testimonios y sus propias historias de cómo este podcast te está ayudando a ti, cómo te está sirviendo a ti como profesional, como líder, como emprendedor, a, a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y en este episodio, en este episodio quiero, quiero conversar una, una temática que, que me ha llegado mucho a través de mis propios clientes y, y tiene que ver con por qué usar historias personales. ¿Por qué debo usar historias personales? ¿Por qué no nomás usar historias de otros o las típicas historias, las de Steve Jobs o la historia de, no sé, de, de Bill Gates, o de Warren Buffett, o de Elon Musk, ¿por qué usar mis propias historias? Y, y fíjate que a mí, a mí me pasa mucho cuando, porque hoy, hoy yo me dedico, gran parte de mi trabajo es asesorar y, y capacitar a, a líderes, a gerentes de, de corporaciones. Y me, me pasa mucho con ellos que cuando, cuando me, me llaman y me piden ayuda para poder ayudarles a, a presentar algo, tienen que comunicar alguna estrategia a sus equipos, tienen que comunicar algún mensaje significativo porque están implementando un proyecto nuevo. Y normalmente lo que, lo que tiendo a hacer es desafiarlos a que las historias las saquen de ellos, que usen historias personales. Y créeme que al principio, con la mayoría, más del 90%, cuando hago este ejercicio, decir, ¿qué historia tienes tú personalmente que podría ayudar a, a comunicar este mensaje? La, la mirada. La, generalmente, sí que si tú estás escuchando esto no, te, no lo vas a ver, pero abres los ojos gigante y, 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 y se rascan un poco la cabeza y dicen, eh, no, no quiero usar historias mías. Quiero usar, no sé, historias de, de otro cliente o alguna analogía o alguna de las historias típicas, pero no me pida usar historias mías. Y, y esto tiende a ocurrir porque la mayoría de, la, de las personas creen que usar historias propias o historias personales va, va a ser muy autorreferente. No, no quiero ser arrogante porque... Si, si cuento una historia mía, como que yo soy siempre el protagonista. Y lo primero que les digo es, hey, eso, eso es una idea falsa de que, de que contar una historia propia va a ser autorreferente, porque si entendemos realmente lo que es una buena historia, va a entender que cuando uno cuenta una buena historia no, no es uno, aun cuando, aun cuando uno puede ser el protagonista de la historia, no es, no es uno el héroe de la historia siempre. No es que uno rescata o salva el día muchas veces el protagonista es el que más vulnerabilidad tiene que mostrar. Y es justamente por eso mismo, por esa vulnerabilidad que tiene que mostrar el protagonista y que en este caso es si si una historia tuya, la vulnerabilidad, y esto quiero que quede como un tatuaje cerebral para ti, la vulnerabilidad genera conexión. La vulnerabilidad genera conexión. Y es súper es super importante entender que lo primero que tenemos que lograr generar con nuestra audiencia. Cuando cuando digo audiencia, estoy aquí usando un término genérico, pero audiencia puede ser tu equipo, audiencia puede ser tu mercado, audiencia puede ser tu cliente, ¿okay? Audiencia es ese término genérico o a veces audiencia puede ser literalmente una audiencia si eres un un comunicador, un conferencista. Las personas, tu audiencia Primero se quieren conectar con el mensajero antes que con el mensaje. Fíjate lo que te estoy diciendo y, y esto ojalá sea como un, un paradigm shift, un cambio de paradigma para ti. Tu audiencia, los seres humanos, por eso te te puedo decir esto con tanta convicción porque es cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos primero nos queremos conectar con el mensajero. Antes incluso que con su mensaje. Entonces si queremos generar credibilidad, que es lo que muchos buscamos transmitir a través de nuestros mensajes, primero tenemos que generar conexión. Y esa conexión la logramos a través de la vulnerabilidad, que es un, un elemento fundamental cuando estamos contando una historia. Que el protagonista hable de su preocupaciones, de sus desafíos, de sus temores, que nos muestre ese lado humano para generar conexión, para que tu audiencia diga, wow, eso, eso también me pasa a mí, eso a veces también me, me sucede. Si logras esa conexión, entonces la credibilidad que, es, que viene ligado a tu mensaje es mucho más fácil que la gente lo, lo logra entender e incorporar. Recuerda este principio, porque aquí va la respuesta un poco de por qué tenemos que usar historias personales. Porque los seres humanos primero queremos conectarnos con el mensajero, antes que con su mensaje. Y la mayoría lo hace al revés. Creen que la gente primero se quiere conectar con el mensaje, entonces me paro desde la credibilidad, y, o te hablo primero de mi producto, mi servicio, o simplemente me paro para poder generar credibilidad y te digo, bueno, mi nombre es César Castro y yo soy eh, psicólogo de X universidad y magíster de X universidad y he hecho diplomados en X lugares y he trabajado, asesorado, a bah, 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 y empiezo a hablar desde ahí que tú que has estado probablemente antes en una reunión, una charla o algo donde la persona al frente empieza así, dime tú si genera eso conexión. Siendo bien honesto, dime tú si, si eso dice, wow, me quiero conectar con esa persona. No. La mayoría de las veces ahí puede ser un poco arrogante y hasta bueno, aburrido porque todos empiezan de la misma manera, que es distinto. Y, y aquí, es donde, aquí es donde tenemos que aprender a, a usar el storytelling estratégico, porque no digo que, que no tengamos que hablar de esas cosas. Pero si, si empiezo primero con, con mi historia, si empiezo primero hablándote... Desde, desde alguna experiencia mía que va a resonar y va a conectar con la audiencia ahí la estratégico es lograr anclar o meter el mensaje, y ese mensaje es lo que te va a dar la credibilidad y todo lo que tú también buscas para poder tener más influencia pero primero tenemos que generar conexión para poder generar mayor credibilidad distinto Incluso si yo me parara, como, como lo hice ahora acá al principio, cuando te conté una breve como historia tipo anécdota de lo que me pasa con mis clientes. Fíjate cómo, yo igual te metí información, quizás no te diste ni cuenta, pero igual metí información para, para ayudarme con mi credibilidad. Entonces te digo que trabajo con, con mis clientes, que son gerentes y podría haber agregado más información de multinacionales de las más importantes en Latinoamérica y te meto esa información ¿okay? que que va a ayudar en mi credibilidad pero no tengo que yo decirte como yo soy psicólogo y experto simplemente tengo que meter esa información dentro de la historia y al meter esa información dentro de la historia estoy generando conexión porque una historia personal de algo que me sucede a mí y estoy generando credibilidad porque estoy entregando información en mi mensaje que hace que tú de forma inconsciente digas, wow, él, él, él es una persona que sabe. Y después obviamente que con el contenido que te voy entregando, con el hecho de que ya llevamos el episodio 21 del podcast donde he estado hablando de una temática que es storytelling estratégico. Es decir, cualquier persona va a ver eso y decir, ok, este, este tipo sabe porque poder... 21 episodios de estar hablando de una temática, aun cuando le hemos dado distintos enfoques, pero poder armar un podcast donde ya llevamos más de 20 episodios hablando una gran temática que tiene que ver con storytelling estratégico uno, uno dice, ok, él, él claramente sabe y el contenido que me ha compartido lo he podido aplicar y me sirve entonces ahora, ahora tiene credibilidad pero esa credibilidad se fue generando y se fue dando a través de la conexión que tú lograste generar conmigo porque si te has dado cuenta en cada episodio te comparto alguna historia mía, te comparto algún error, te comparto algo, 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 algo personal, algo de mi vida y, y cada vez te va generando más conexión. Y, y te, quiero, te, quiero, te quiero hablar de dos grandes beneficios, porque hasta ahora quizás te estoy explicando el por qué, el por qué tienes que usar historias personales. Con esto no digo que nunca hay que usar historias de otros o que nunca podemos hablar de, de Steve Jobs o de Walt Disney. Hay, hay contextos para. Pero ¿sabes qué? En el 80%, el 80% de, la, de las ocasiones puedes usar una historia tuya. Y creo que la mayoría como que lo invierte. El 80% del tiempo usan historias de otros y en un 20%, a veces en un 10%, si es que van a usar alguna historia personal. Yo te desafío aquí a darlo vuelta, donde el 80 al 90% de las historias que tú compartas sean historias tuyas, sean historias propias. Porque lo increíble es que la historia ya está. Si la gente tiene muchas historias. Tu vida, cada día, es una historia. Experiencias, situaciones de lo que te sucede en el día a día son posibles historias. Lo que tenemos que aprender es cómo utilizar esos recursos de nuestra propia experiencia de vida y cómo, cómo moldear esa, esas experiencias para que nos ayuden a transmitir nuestro mensaje. Y eso es, eso es storytelling estratégico. Es aprender a usar las historias para poder comunicar la idea o mensaje que queremos comunicar. Y te quiero, te quiero aquí dar dos grandes beneficios. Y, y por esto también las historias personales le dan tanto impacto a la comunicación. Número uno, es que las historias personales son novedosas son novedosas, si, si yo me paro en una reunión, la, la historia que he escuchado <ríe> tantas veces que es como la historia del niño que va caminando por la playa y, y se topa con una estrella de mar y la toma y la tira al mar y alguien le pregunta oye, ¿por qué estás tirando esto? Si sí, mira, está lleno el, aquí el, la playa de... y él dice, bueno, para esa marqué una diferencia, algo así va la historia, la verdad es que la he escuchado pero nunca la he contado. Y esa historia, para la mayoría de la gente, la han escuchado antes, o la historia de Walt Disney, la han escuchado antes. Entonces, cuando empezamos a hablar de, y contar historias que otros ya han escuchado, pierde, pierde la, la curiosidad. Porque si yo empiezo a contarte una historia que tú ya has escuchado o sabes para dónde va esta historia, tu cerebro se, se desconecta, se, se va a otra cosa. Al cerebro lo que le gusta. Es lo, es lo novedoso, es lo nuevo. Y la forma que tú logras mantener al cerebro en, en ese estado de, de, de alerta, de curiosidad, es, es dándole algo que le, que le despierte su interés. Y ¿Sí? si tú estás en este podcast escuchando porque te interesa storytelling, ¿okay? entonces ya, ya, ya empiezo desde esa base, de que la gente que se está conectando acá le interesa la temática. Pero es más que solo darte algo y, y darte al inmediatamente la respuesta. Te doy algo que yo sé que a ti te interesa y no cierro, no te doy la respuesta de forma inmediata porque ahí mantengo el cerebro como, como con estos espasmos, queriendo saber a ver qué viene ahora. Me, me habló de que me va a compartir los dos grandes beneficios para poder contar historias o dos, los tres secretos o las tres claves o los dos beneficios de por qué las historias personales son, son tan potentes y, y todavía tu cerebro no, no, no sabe cómo cerrarlo, no tiene la respuesta. Y mientras tu cerebro no tenga la respuesta, te mantengo en un estado de curiosidad. Mientras tu cerebro no tenga la respuesta, te mantengo en un estado de curiosidad. Entonces, cuando cuento una historia personal donde la persona nunca la ha escuchado antes, ¡bum! te tengo en, en estado de curiosidad porque quiere saber qué va a suceder. Ahora, si es una historia personal muy predecible, o, o si la has escuchado antes porque es la misma historia que has, que has contado 100 veces, pierde, pierde ese elemento de, de novedad. Pero si es una historia que estoy contando por primera vez, no necesariamente que la estoy contando primera vez, sino la primera vez a esta audiencia, porque sí es importante que la practiquen antes y todo, pero la primera vez a esta audiencia, para esa audiencia va a mantener sus su antenas arriba queriendo saber qué va a pasar. ¿Qué viene ahora, cuáles son esos dos secretos cuáles son esos dos beneficios ¿Por qué esto que, que me va a contar me dijo que es tan importante y mientras el cerebro está en ese estado de querer tener la respuesta y no, y no, no poder cerrarlo mantenemos en estado de curiosidad y eso lo logra mucho más con historias personales que con historias que son las, las típicas que, que uno escucha cuando se para un conferencista o las típicas que hemos escuchado de los clientes beneficio número uno las historias personales son más novedosas y beneficio número dos y este este beneficio me encanta porque creo que este también te va te va a ayudar a resolver un, un gran tema que, que que mucha gente cuando cuando me piden ayuda con storytelling quieren mejorar que tiene que ver con el cómo contar mi historia cómo hacerlo para para poder transmitir mi historia con más impacto cómo hacerlo para que mi historia sea ah, genere más uh, que, que emocione a la persona que está escuchando. Las historias personales, este es el beneficio dos, las historias personales sacan lo mejor de ti en términos de la oratoria. Y, y déjame explicarte, cuando tú estás contando una historia propia y te logras conectar con esa historia propia, aquí eso es importante, ¿verdad? que te logres conectar con esa historia que casi como que cerraras tus ojos y te puedas te puedas ver en ese lugar, que, que puedas estar en esa escena de nuevo. Entonces, cuando tú estás ahí, de nuevo, y estás viviendo esa experiencia, que, que esto se ha visto científicamente, y cuando uno cuenta una historia, y si es una historia propia, tuya, emocionalmente potente, tu, tu cerebro como que empieza a revivirlo, literalmente como una película en tu cabeza, y estás viviendo de nuevo esa experiencia, de, de manera literal. Entonces, cuando tú estás viviendo de nuevo esa experiencia, de manera inconsciente, sin incluso estar así como, tengo que mover las manos así, ¿no? De manera inconsciente, cuando tú estás contando una historia a la cual te conectas, tú la empiezas a transmitir con mejor oratoria. Y, y la oratoria, sé que hay distintas definiciones, pero para mí es simplemente eso, cómo transmito mi mensaje de una manera que genere impacto emocional. Ahí te enseñan el uso de las manos y las pausas, los énfasis. Que, que está bien tenerlo como dentro de tu mapa. De, está bien tenerlo, okay, ok, para ciertas cosas tengo que usar lo, las manos y, y en ciertos lugares hacer pausas. Está bien estratégicamente planificar eso. Pero no puede ser todo tan estratégicamente planificado. Es decir, cuando tú cuentas una historia, hay muchos temas de oratoria que tú ya haces cuando tú estás con tus amigos contando tu historia personal de lo que te pasó el fin de semana, lo que te pasó en el trabajo, te aseguro que ahí salen, muchos, <ríe> salen muchas características de un buen comunicador, pero porque te, te, te conectas y te embalas y empiezas a usar diálogos y, y empiezas casi como a hacer una, una especie de actuación porque, porque estás conectado con esa historia. Y eso es la esencia de la buena oratoria, es lograr transmitir, comunicar de una manera que genere un impacto emocional en el otro y la historia y la narrativa y la estructura de una buena historia te da, te da todos los elementos para poder ahora meterte tú en personaje y empezar a, a, a utilizar tus habilidades casi como de actor para transmitirlo, para poner la pausa, para poner el énfasis, para mirar de un lado a otro y todo eso hace que el que te está escuchando tu audiencia empiece no solo a incluso escuchar sino a vivir esa experiencia contigo. Y para mí ese es el segundo beneficio clave de contar una historia personal. Que cuando tú logras conectarte y que es más fácil conectarte con una historia tuya, logras mejorar drásticamente tu oratoria. Porque empiezas a comunicar tu historia con más emoción. Y cuando tú estás más emocionado contando una historia, Mete la pausa, mete los énfasis, usas más las manos, tu cara, tú cambias un poco los tonos de voz cuando estás cambiando entre personajes y es que hay diálogos. Lo haces, lo increíble, es que mucho de esto lo haces naturalmente cuando estás metido dentro de tu historia. Y es más fácil meterse dentro de la historia cuando es una historia personal. Fíjate, la esencia de todo lo que te estoy tratando de enseñar ahora te acabo de hablar de estos dos beneficios que, que igual ojalá eso te, te dé y mayor impulso lógico, racional de decir, ok, ah, sí, si son más novedosa y me ayuda con mi oratoria. Pero lo que hay detrás de todo esto y, y que lo que para mí es lo más importante es entender el principio psicológico. Entender el principio psicológico de que todos los seres humanos, cuando hay alguien al frente no, de nosotros comunicando, primero Queremos conectarnos con el mensajero. Primero queremos sentirnos identificados con el mensajero. Para después, para después conectarnos con su mensaje. Si hay una idea central que quiero que te quedes de este episodio 21 es eso. Cada vez que tú comunicas, cada vez que tú estás en una reunión con un cliente, cada vez que tú estás creando un video para redes sociales, cada vez que estás comunicando tu emprendimiento, tu audiencia. Quien sea esa audiencia, porque lo que te puedo asegurar es que va a ser un ser humano esa audiencia. Quien sea esa audiencia, y este es un principio universal en términos psicológicos, los seres humanos primero queremos conectarnos con el mensajero para después conectarnos, creerle su mensaje. Y si entiendes ese principio, vas a ojalá lograr empezar a descifrar. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante compartir historias personales? Porque son justamente las historias personales las que mayor conexión generan con el mensajero para que después la gente también se pueda conectar con tu mensaje. Lo estratégico que tienes que lograr hacer es, ¿Cómo transmito mi, mi historia personal? ¿Cómo logro transmitir una historia de mi vida? Un, un evento que tuve con mi hijo, que tuve con un cliente, que tuve con mi jefe. ¿Cómo logro transmitir esa historia que es mía? ¿Okay? ¿Cómo transmito esa historia? Y dentro de esa historia también meto mi mensaje. Porque ahí matamos dos pájaros con una piedra, como se dice acá en, en Chile. Ahí logramos que la gente se conecte con el mensajero. Y al estar conectándose con el mensajero a través de mi historia, se están también conectando y creyendo nuestro mensaje. Y te invito a hacer eso. Te invito a que en tu próxima reunión o video o lo que sea que tú vas a compartir, donde vas a comunicar una idea o un mensaje, más que empezar a buscar afuera, pregúntate, ¿qué historia personal tengo que me puede ayudar a comunicar esta idea o este mensaje? ¿Qué historia personal tengo? que me puede ayudar a comunicar esta idea o este mensaje. Y esa historia personal es la que va a marcar la diferencia. Te lo puedo asegurar. Espero que, que esto te ayude, que, se, que te sirva, que te dé el, el impulso. Y si en algún momento te estabas preguntando, ¿uso historias personales o no? ¿O por qué usarlas? Bueno, ya en este episodio creo que te queda más que claro por qué usarlas, cuáles son los beneficios. Y sobre todo entender que tu audiencia, el otro ser humano que está al, al, al lado, el al otro lado de la pantalla, donde sea, quiere primero conectarse contigo y después con tu mensaje. Bueno, si esto te, te sirve, te ayuda, ojalá que sí. Puedes seguir compartiendo. Nuestra audiencia ha crecido mucho y yo creo que gran parte ha sido porque tú has compartido esto. Y te invito a que lo compartas a través de tus redes sociales, de Instagram, de Facebook, de LinkedIn. Mientras más vas compartiendo estos episodios con otros, más vamos creciendo, más vamos llegando, más podemos ir impactando. Y, y, y recuerda, si tú quieres, ojalá seguir puliéndote en esto. Eh, yo, yo trato de compartir contenido de valor acá en los podcasts para ayudar a cualquier persona. Pero si, si tú tienes, quieres ir a otro nivel en esto, quieres, quieres tomarlo con mayor seriedad y, y lograr desarrollar un dominio, el arte y el dominio del, del storytelling estratégico para, para tu propia vida profesional, bueno, está, está abierta la Academia de Storytelling estratégico que ahora ya está abierta siempre para las personas que se quieran unir. Solo tienes que ir a www.cesarcastrov.com barra Academia. Y lo voy a repetir. WWW.cesarcastrobecorta.com barra academia. Y ahí va a tener acceso a, a todo lo que tenemos en la academia, cursos, clases en vivo, sesiones de práctica, pertenecer a una comunidad de otros profesionales que también están buscando ser mejores storytellers y se dan feedback y se apoyan. Es decir, eh, eh, lo que busco con la academia es tener un lugar. Un solo lugar para cualquier profesional, persona, emprendedor que quiere desarrollar esta habilidad porque entiende que, que la mejor forma, la mejor manera de poder ser más influyente, ser más memorable a través de los mensajes y las ideas, es utilizando el poder de las historias. Es la mejor herramienta comunicacional que tenemos los seres humanos. Y a través de la academia puedes llegar a no solo aprenderlo, como lo estamos aprendiendo acá en el podcast, sino a incorporarlo y llegar a tener un dominio del arte y de la habilidad de contar historias estratégicas muchas gracias espero que esto te, te sirva gracias por estar siempre apoyando acá el podcast, el programa y nos vemos entonces en el próximo episodio de este podcast de storytelling estratégico donde seguiré, seguiremos ayudándote a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias chao chao